0: Mein Name ist Matthias Petrat und das hier ist eine neue Episode vom Kolumnen-Podcast. Dieser Podcast kommt mit freundlicher Unterstützung der Firma Rademacher aus Rede, Mehr dazu findet ihr in der Episodenbeschreibung. Und jetzt fangen wir an. Die 30%-Sache Blickt man auf das Geschehen der letzten Wochen zurück, verliert man heute fast den Durchblick darüber, wo, wann und wie diese Diskussion eigentlich genau begonnen hat. Es fielen so viele Namen, wie Hey, Epic. Fortnite, Microsoft, Xbox, Google und natürlich auch Apple und deren App Store. In allen Fällen war auch die intransparente 30%-Sache ein Thema. Aber worum genau geht es dabei überhaupt? Nun, im Prinzip geht es um Folgendes. Apple gehört der App Store. Soweit klar. Dieser ist der einzige Zugang, um Apps auf iPhone und iPad bringen zu können. Das ist seit 2008 so und bis heute der Fall. Soweit auch klar. Entwickler von Software haben die Möglichkeit, mit Hilfe des Apple Developer Programms ihre App zu programmieren, zu testen und dann weltweit im App Store zugänglich zu machen. Natürlich braucht es für all dies weiterhin einen Mac, denn Xcode ist nur für den Mac verfügbar, auch wenn das iPad hier mittlerweile vielleicht ein recht guter Kandidat wäre. Der Zugang zum Apple Developer Program kostet pro Jahr 99 Euro. Dadurch stehen dem Nutzer dann aber auch etliche Türen offen, um die von Apple bereitgestellten Schnittstellen für die eigenen Apps nutzen zu können. Man zahlt also für das Öffnen einer Tür, hinter der man weltweit Millionen von iPhone und iPad-Nutzern erreicht. Apps können immer auf zwei Wegen angeboten werden. Zum einen wäre da das kostenlose Bereitstellen. Meist werden diese Apps gratis angeboten, weil sie Teil eines Services sind. Sie werden also dafür genutzt, um ein gekauftes Produkt oder einen Dienst überhaupt erst nutzen zu können. Die App ist somit das Werkzeug zu dem Dienst und wird daher in der Regel immer kostenlos angeboten. Auf der anderen Seite gibt es aber auch kostenpflichtige Apps. Sie bezahlt man durch einen Einmalkauf. Mittlerweile greift hier aber immer mehr das Abo-Modell. Dies hat den Vorteil, dass App-Nutzer für die Inanspruchnahme monatlich zahlen und Entwickler und Nutzer dauerhaft von der Weiterentwicklung und auch Pflege des Dienstes profitieren. Doch hier möchte auch Apple ganz gerne ein wenig mitverdienen. Wer Inhaber eines Geschäfts ist, der verdient mit der Provision beim Verkauf von Produkten. Soweit wahrscheinlich auch klar. Apple besitzt mit dem App Store ein Online-Geschäft für Software, welcher explizit für das iPhone und iPad zugeschnittene Software anbietet. Möchte man also Software für iPhone und oder iPad installieren, so muss man sie im App Store suchen und herunterladen. Da Apple der Geschäftseigentümer ist, muss Apple auch die Kosten für dieses System tragen. Das sind keine Aufwendungen wie beispielsweise die Miete eines realen Ladengeschäfts sondern vielmehr die Kosten für den Server, auf denen das ganze App-Store-Backend läuft. Auch die Mitarbeiter, welche dem App-Store-Team angehören und neue eingereichte Apps prüfen und dann durchwinken, müssen natürlich jeden Monat entlohnt werden. Und natürlich ist es auch der ganze Transfer von Geld zwischen Kunden und App-Entwicklern, den Apple über den App-Store abwickeln muss. Als Entwickler Öffnet man sich also mit einem Developer-Account nicht nur eine Tür zu Millionen von Kunden, sondern bekommt auch vieles der Buchführung und Analysen direkt abgenommen. Man erhält somit eigentlich ein rundum paket und kann alles auch im Web und in einer App einsehen und verwalten. Apple verlangt hier seit Beginn des App-Stores eine gewöhnliche Provision. 70% gehen an den Entwickler und 30% behält sich Apple ein. Kauft ein Kunde also im App Store eine App für einen Euro, so erhält der App-Entwickler 70 Cent und Apple 30 Cent. Klingt das bis hierhin fair? Was für den direkten Kauf von Apps gilt, gilt aber auch für den In-App-Kauf. Ein In-App-Kauf ist ein in einer App getätigter Kauf. Bei Spiele-Apps können das Zusatzoptionen sein, damit man im Spiel zum Beispiel schneller voranschreitet, also Schlumpfbären und Co. eben. Allerdings kann ein In-App-Kauf auch der Abschluss eines App-Abos sein. Und auch der Verkauf von digitalen Gütern fällt in diesen Bereich. Klickt man sich also ein Abo in eine App, oder kauft man sich in einer App beispielsweise einen Yogakurs, so gilt der Yogakurs als digitales Gut und beides fällt ebenfalls in die 70-30-Sparte. Auch der Verkauf von Büchern im Bücherstore von Apple wird so gehandhabt. Jeder Buchautor wird somit wie ein App-Entwickler behandelt und sein Buchverkauf mit der intransparenten 30 sache behandelt. So undurchsichtig ist sie aber gar nicht, oder? Wir behandeln alle App-Entwickler und alle Apps gleich, das sagte Tim Cook vor kurzem erst. Dies ist immer wieder eine Aussage von Apple und lange haben wir sie auch so hingenommen und auch geglaubt. Egal, ob du ein kleiner, neuer App-Entwickler oder der große Player bist, der seit Jahren schon ein Profi in diesem Segment ist, beide sitzen im gleichen App-Store-Regal und sind von außen gleich behandelt zu sehen. Allerdings wissen wir mittlerweile, dass es eben nicht so ist. So gab es in der Vergangenheit viele Streitpunkte zwischen Apple, Amazon, Netflix und Spotify. Diese waren nicht bereit, die 30%-Sache zu akzeptieren. Netflix wollte somit keine 30% an Apple abdrücken, wenn ein Kunde ein Netflix-Abo in der App auf dem iPhone oder iPad abschließt. Ja, auch ein Abo dieser Art ist ein digitales Gut und fällt damit in die 30%-Sache hinein. Auch Spotify und Amazon werden sich in den letzten Jahren dagegen. Ein Grund, weshalb Amazon Prime lange Jahre nicht auf dem Apple TV landete. Auch der App Store des Apple TV arbeitet natürlich mit der 30%-Sache und streicht somit Geld für Apple ein. Ein geklicktes TV-Abo auf dem Fernseher ist ebenfalls ein digitales Gut. Solche Anbieter erlauben infolgedessen oftmals nicht das Abschließen eines Abos in der App, sondern nur das Einloggen mit seinen Accountdaten. In der Praxis bedeutet dies, dass man ein Netflix-Abo im Web abschließen muss und sich mit diesen Accountdaten dann im Anschluss auf allen Apps einloggen kann. So umgeht Netflix einfach die 30%-Sache und streicht den kompletten Umsatz für sich selbst ein. Spotify geht den gleichen Weg und Amazon bis vor kurzer Zeit ebenfalls. Doch inzwischen ist Amazon Prime auch auf dem Apple TV verfügbar und mittlerweile kennen wir auch die Hintergründe, wieso dies so lange gedauert hat. Apple und Amazon haben lange miteinander verhandelt, da Amazon nicht mit der 30% Sache einverstanden war. Allerdings gilt diese Regel nun einmal für alle, ob klein oder groß. Amazon hat aber einen eigenen Deal erhalten. Sie bekommen stolze 85% und Apple nur 15% des Geldes. Und genau dieser Deal ist Verrat an allen anderen Anbietern von Apps. Denn damit ist der Leitspruch, dass alle Apps und alle Entwickler gleich behandelt werden, schlicht hinfällig und auch gelogen. Transparenzberichte wären nett, wenn sie am Ende auch für alle stimmen würden. Leider sind dies immer Informationen, welche ganz am Rande herauskommen. In diesem Fall jedoch ganz öffentlich bei einer Anhörung von Tim Cook im US-Kongress. Wenn man also sagt, dass alle Entwickler und alle Apps gleich behandelt werden, Amazon beispielsweise aber nur 15% an Provision an Apple abgeben muss und alle anderen 30%, dann ist das Schönreden schlicht eine öffentliche Lüge, mit einem sehr bitteren Beigeschmack auf das Gesamtbild. Und unfair den anderen gegenüber ist es auch. Wenn man Buchautor ist und sein Werk im Apple-Bücher-Store zum Verkauf anbietet, dann fällt man automatisch in den Sektor der digitalen Güter. Ich für meinen Fall gebe bei jedem Buchverkauf 30% an Apple ab. Die restlichen 70% verbleiben bei mir. Dieser Restbetrag wird dann aber noch als Einnahme versteuert, wodurch dann natürlich weniger als die 70% des Buchpreises als Gewinn übrig bleiben. Nun gibt es hier aber andere Autoren, die sich über diese Vorgehensweise beschweren. Allerdings ist diese Beschwerde hinfällig, wenn man genauer hinschaut. Welcher Buchautor kann sein Werk direkt an eine Millionenfache Kundschaft bringen, ohne dabei vorher zu einem Buchverlag rennen zu müssen? Ich meine, wissen einige eigentlich, wie das Verlegen von Büchern regulär funktioniert? In der Regel verdient hier nur der Verlag, nicht der Autor. Es sei denn, man schreibt den nächsten großen fantasy roman dann macht es die Stückzahl des Verkaufes und der Autor kann sich freuen. Im Sinne von Büchern im Apple Bücher Store ist es aber Apple, der die Rolle des Verlags übernimmt. Er nimmt das Buch an, stellt es in das digitale Bücherregal und kümmert sich um einfach alles. Den Verkauf, die Abwicklung, die Auszahlung. Einfach alles. Wo ist also das Problem? Oder ist es am Ende nur der Geiz und die Kurzsicht, die einen zu Beschwerden führen? Als Kunde im App Store oder auch im Apple Bücher Store kümmert einen nur der Endpreis des digitalen Gutes. Es interessiert einen nicht, ob und wie viel der Entwickler und wie viel Apple am Ende davon bekommen. Auf der anderen Seite sieht es aber vielleicht anders aus. Der Entwickler möchte verdienen und Apple gleichermaßen auch. Das ist legitim, oder? Doch wenn sich Anbieter von digitalen Gütern beschweren, dass Apples Anteil von 30% zu so hoch ist, wieso schaut man sich im gleichen Zuge nicht auch einmal woanders um? Hier zum Beispiel ein paar Zahlen anderer Firmen, die digitale Güter in ihrem Online-Store verkaufen. Microsoft Store. 30%. Prozent. PlayStation Store. 30%. Prozent. Xbox Game Store. 30%. Prozent. Nintendo Shop. 30%. Prozent. Steam. 30%. Prozent. Google Play Store. 30%. Prozent. Und wir könnten das noch lange Zeit weitermachen. Bis auf Epic, welche sich mit Apple um die 30%-Sache für in käufe streiten, verlangen alle anderen großen Firmen ebenfalls 30% an Provision. Klar, das ist eben seine eigene Entscheidung und kann auch von jedem jederzeit ganz einfach geändert werden. Epic hat sich so zum Beispiel für eine 12%-Stufe entschieden. Doch wenn man sich als Entwickler wie Epic über Apple und deren 30%-Sache aufregt, wieso geht man eigentlich im gleichen Zuge nicht auch gegen Nintendo, Sony und Microsoft vor? Ich meine, wenn man sich schon beschwert, wieso nicht konkret bei allen? Oder ist es am Ende nur PR, weil es keine schlechte PR gibt? Nun ja, Sony hat erst vor kurzer Zeit einen 250-Millionen-Dollar-Deal mit Epic abgeschlossen und sie somit einen Anteil an Fortnite-Entwicklern gesichert. Und ich würde niemals behaupten, dass dies der Grund ist, wieso man sich seitens Epic nicht auch über die 30%-Sache im Playstation-Store lauthals aufregen würde. Es gibt eigentlich in solchen Streitigkeiten keine bösen und keine braven Jungen. Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Im Falle von Epic hat man sich schlicht nicht an die Regeln von Apple gehalten und so den Rausschmiss der eigenen App konkret geplant. Sehr hinterhältig mit fertiger Klage, fertigem Verpönspot und einem eigenen Hashtag. Man hat also gewusst, dass Apple bei Regelbruch so reagieren wird, und im Ernstfall auch den Entwickler-Account komplett sperrt. Beides ist eingetroffen. Hausregeln sind nun einmal Hausregeln und wer sich nicht daran hält, der wird herausgeworfen. So würde ich das mit jedem Kunden exakt ebenfalls tun, der sich in meinem Geschäft nicht an die Regeln hält. Die Reaktion Apples ist für mich absolut gerechtfertigt. Auf der anderen Seite könnte Apple aber auch anders seine Geschäfte abwickeln und vielleicht so auch wieder einen Anreiz für den App Store für iOS, iPadOS und macOS schaffen. Denn in der Zukunft werden diese nicht unwichtiger werden. Gerade weil der Mac im OS Umschwung ist. Wie wäre es also, wenn Apple aus der 30%-Sache einfach eine 25%- oder 20%-Sache machen würde. Lass nicht zu, dass der Lärm der Meinungen anderer deine eigene innere Stimme übertönt. Das sagte einmal Steve Jobs, ehemaliger Apple-CEO. Dieser Podcast kommt auch mit freundlicher Unterstützung von Steffen Bien. Dieser ist Buchautor und steht mit seinen Fachbüchern stets bei offenen Fragen zu den Softwareplattformen iOS, iPadOS, macOS, tvOS und Co. und ihren neuen Versionierungen stets zur Seite. Seine Bücher sollten daher in keiner digitalen Sammlung eines Apple-Nutzers fehlen. Mehr dazu findet ihr in der Episodenbeschreibung. Auch kam dieser Podcast mit freundlicher Unterstützung von GN2 Hosting. Hosting für alle und exakt so, wie man es sich wünscht. Perfekt für Blogger, Freelancer, Agenturen, Firmen und noch viel mehr. Auch dazu findet ihr mehr in der Episodenbeschreibung. Und damit sind wir leider am Ende dieser Episode angekommen. Bis zum nächsten Mal.